0: И давайте сегодня посмотрим Священное Писание, да? У нас сегодня еще ждет нас праздник. Он праздник, знаете, начался с того момента, когда мы стали прославлять Иисуса. Но очень важно, чтобы мы могли иметь общение друг с другом, и для этого праздники, чтобы мы постоянно обновлялись. И такой судьбоносный праздник для каждого из нас – это Рождество Иисуса Христа. И всегда, ну, я как пастор хочу что-то там найти. Но, знаете, я понимаю, что чем проще слово, тем легко его применять в повседневной жизни. И мы благодарим Духа Святого, что Он оживляет для нас священное Писания. И я проповедь назвал просто «Возможность для всех». Возможность для всех. И знаете, я взял, посмотрел в словаре. Возможность – это средство, условия, обстоятельства, необходимые для осуществления чего-либо. Это средство, условия, обстоятельства. И иногда мы, как люди, мы живем обстоятельствами. Они берут верх над нашей жизнью, и мы смотрим, что где-то у нас в чем-то нет никаких условий для того, чтобы ну, реализоваться, к примеру. Мы хотим найти какие-то определенные условия в своей жизни. И я посмотрел Библию, это, конечно, Евангелие от Луки, где рассказывается история в первом первой главе рождения Иисуса Христа». Я не буду читать, я просто скажу. Знаете, когда мы, тем более, видели такое потрясающее действие, это на самом деле сильно, когда мы можем еще визуализировать, видеть, и через творчество Бог прикасается к каждому из нас. И я благодарен, что люди сегодня новообращенные пришли. вот новые люди, они приходят и слышат весть о Христе. Это очень важно. Давайте еще раз поаплодируем. Духу Божьему и этим новым людям, которые сегодня пришли познакомиться с Иисусом Христом. И знаете, я подумал, вообще в этой главе описано рождение Иисуса Христа. Но последнее время я размышляю над тем, что буквально в Евангелии от Иоанна до 12 главы там собраны... Доказательство, что Иисус Христос является Сыном Божиим. доказательства разных историй. доказательства. И знаете, эти доказательства для того, чтобы мы с вами прочитали, увидели и уверовали. И даже в Библии говорится, Яна, 20 глава, стихи, смотрите, здесь говорится, «много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть все эти доказательства собраны для того, чтобы мы прочитали и уверовали. И вот смотрите, возможность, вот Бог дал мне возможность. Я познакомился со своей супругой, ну, будущей женой Ольгой, и дал мне возможность. Мы познакомились, начали общаться с ней. И потом я поверил, что Бог дал мне этого человека, чтобы я связал с ней всю свою жизнь. И когда я в это поверил, а я уже был верующий человек, что произошло? Можно мою семью на экран? И смотрите, я поверил. Просто поверил, что Бог дает мне жену. Я поверил, что Бог дал мне жену. И у нас есть определенный плод. Это наши дети. И вот смотрите, что я хочу донести до вас. В Библии говорится, что... Вот эти все истории, все доказательства собраны для того, чтобы мы прочитали все чудеса, уверовали в Сына Божьего, сами проанализировали, сами, как бы, знаете, сами вынесли вердикт. Потому что раньше не было адвоката на суде и не было прокурора, ну, в античности. Был только судья, который все решал. И что мы должны понимать? Когда этот судья принимал решение, он оглашал вердикт. И в Библии собраны истории, которые рассказывают, что Иисус жил, Иисус родился и Иисус воскрес. То есть эти доказательства, эти люди, они все это были простые люди и не очень простые. Они все рассказывали эти истории И люди это, Лука, Иоанн, они это записали все, все эти истории, Иоанн записал, чтобы мы сегодня прочитали и сделали вывод своей жизни, верить нам или нет. Когда я поверил и сделал своей супруге предложение, сегодня прошло ну, достаточно времени и есть определенный плод. Когда человек приходит к Богу и он говорит, я хочу верить в тебя, должен быть определенный плод. Вы понимаете, то есть плод, когда Мария услышала это приветствие, радуйся, Мария, ты обрела благоволение у Бога. И она даже сказала, что за приветствие, я вообще не понимаю, ну, ангел, о чем ты говоришь, я вообще не пойму, что ты от меня хочешь. И он говорит, ты зачнешь и родишь. «Сила Бога на тебя сойдет, и ты родишь Спасителя для каждого человека». То есть, что она сделала? Она поверила. Она поверила в то, что это так, и родила Спасителя. Мы сегодня все христиане. Мы здесь люди верующие. Кто-то пришел, познает Иисуса Христа. Но смотрите, как это на самом деле очень сильно. В третьей главе Иоанна приходит один человек, высокопоставленный, к Иисусу ночью. Днем не мог приходить. Он был тайный ученик Иисуса. И он приходит ночью и говорит, Иисус, объясни. И он понимает, что Иисус, он книжный человек, написан фарисей, он начальник фарисеев, он очень грамотный. В то время эта история описана как доказательство. Смотрите, сегодня самый лучший Наш адвокат – самый лучший свидетель. Кто были свидетели? Это были апостолы, которые были рядом со Христом. И был самый лучший свидетель – это Дух Святой, который всегда свидетельствовал об Иисусе Христе. И вот Никодим приходит к нему и говорит, «Объясни, когда ты все будешь менять, Иисус? Я вижу, что ты человек непростой». Ты сын ну Божий, я верю, потому что такие чудеса люди не могут творить. Я прошу тебя, скажи, когда ты все изменишь? Смотрите, какое мышление у человека. Он всегда думает, что кто-то придет и изменит все в нашей жизни. Что это будет происходить извне. То есть мы всегда на это рассчитываем, что кто-то нам поможет. Кто-то придет и все решит. И у него было такое же сознание, потому что он читал пророческие книги. Придет Мессия и изменит все. А тогда были проблемы. Тогда Римская империя, она... Она взяла иудею в некую колонию, и у него был простой вопрос, когда ты все изменишь, когда ты сядешь на престоле, Иисус ему сказал такие слова, знаешь, ты неправильно понимаешь, Никодим, тебе нужно понимать простые вещи, тебе нужно родиться от Духа Святого, родиться свыше или от духа святого, чтобы было понятно, о чем он ему сказал. Мы связываем это с праздником, мы понимаем, что мы видим родословие Иисуса Христа, мы видим, что там перечисляются мужчины, но и были и мамы, от которых произошло рождение поколений. И когда мы доходим до Иисуса Христа, там написано рождение Иисуса от духа святого. Послушайте, не от человека. От Духа Святого. Когда я читаю это, я понимаю, что человек, который верит, что мы через молитву или просто веру, что происходит? Мы рождаемся от Бога. Бог дает нам возможность. Возможность новой жизни. Представьте, как это сильно. Я в это поверил, Бог дал мне У меня была жизнь, но не очень так, знаете, я, ну, ну, я заблудился по этой жизни, потому что мои родители тоже не были верующими. И я услышал весть о Христе, и я просто поверил. Когда я смотрю на дерево, яблоки, вишни, и я понимаю, что яблоня, она не напрягается, чтобы рожать яблоки. Вишня тоже, знаете, вот напрягается, чтобы яблоки появились. Мы видим, они появляются. Мы видим это естественно. Я сделал предложение, поверил, что это Божий промысел и сказал Ольге, я делаю тебе предложение. И здесь дискуссия вот этого Никодима с Иисусом, и он дальше Иисусом ему начинает рассказывать. Знаешь, когда израильский народ вышел из рабства, они вышли из вот этого чувственного восприятия, всегда чувствовать удовольствие. Это, знаете, такая египетская культура, когда человек всегда хочет чувствовать удовольствие в своей жизни. И когда они вышли, они пришли к месту, которое называется Мера, они стали воду пить, и вода стала горькой, они стали сразу роптать и стали быть недовольными. И что произошло? Змеи появились, которые стали кусать, и люди стали умирать. И Моисей помолился Духу Божьему, а он был облаком рядом с ними, всегда Дух Святой рядом с нами. Это, знаете, мы должны понимать, как верующие, Дух Святой помогает нам жить христианской жизнью. Всегда помогает нам, чтобы мы могли быть всегда, рядом с ним, и он сказал ему, подними шест, можно, он сказал ему, подними шест и подними туда медного змея, с верой люди посмотрят, они не будут напрягаться, они просто с верой посмотрят, и больные получат исцеление, просто с верой, как я сделал с верой, я понял, что это мой человек. И сделал просто предложение. Есть плод. С верой посмотрите, и больные исцелятся. Сегодня мы христиане. У нас нет никакого змея. У нас есть, можно? У нас есть Голговский крест. Иисус родился, чтобы умереть. Чтобы просто каждый верующий. Иоанна 3,16 в этой главе, когда у него разговор с Никодимом, Мы читаем этот золотой стих. Там написано, что «дабы каждый верующий не погиб, а имел жизнь вечную». Не погиб. «Каждый верующий», посмотрите, Это золотой стих, его называют Библией. Это история здесь с Никодимом. Он общается с ним, с этим человеком вечером. И он говорит, ты понимаешь, что дабы каждый верующий в сына, как Моисей поднял этот шест со змеем, люди смотрели с верой и получали исцеление. Вера – это иммунитет от суда Божьего, дорогие. Это иммунитет от греха. И вот эти змеи, которые кусали, они пускали яд в человеческое тело. Грех что он делает? Он пускает яд в человеческое тело. И человек, он, будучи парализован какими-то обстоятельствами греховными в своей жизни, когда он слышит весть об Иисусе Христе, что просто поверь в Иисуса Христа. И дальше в Библии говорится, что те, кто верят, они не попадают под суд. Знаете, я подумал, ну, читал это Евангелие от Иоанна, думаю, доказательства, и сегодня стал размышлять об этом, что если человек долго не приходит на суд, ему раз пришла повестка, второй раз пришла, третий раз, и потом осудят без человека. И поэтому человек говорит, я не верю. Послушай, в Библии четко и ясно говорится, что верующий он в Сына Божьего, этот яд нейтрализуется. Человек не попадает ни под какие суды. А те, кто не верят, и вот здесь мы должны понимать, что мы делаем выбор, Выбор своей жизни не просто праздник Иисус родился, а мы делаем выбор, верит в Иисуса Христа или нет. И когда мы верим в Иисуса Христа, мы верим, что яд греха, проблем, там одиночества, болезней, я не знаю, отверженности, обиды, он нейтрализуется. Почему? Мы верим в Иисуса Христа, в Сына Божьего, который родился. Он спаситель для каждого из нас. И знаете, очень важно понимать, когда мы верим, когда, знаете, мы делаем такой выбор, верить или не верить. И когда человек верит, он что побеждает в своей жизни? Он побеждает в своей жизни вот это состояние, когда человек хочет быть независим, независим от Бога. Послушайте, он объяснил Никодиму, мы не можем быть независимы от Бога, мы должны быть рожденные от Него. А если рожденные, мы верим в Иисуса Христа. А если верим, у нас должен быть какой-то плод в своей жизни, плод. Тогда мы не напрягаемся, чтобы простить. Тогда мы не напрягаемся, чтобы долго терпеть. Тогда мы не напрягаемся, чтобы быть кроткими. Послушайте, это происходит естественно. Естественно в нашей жизни. Почему? Потому что Дух Святой, который был всегда с Иисусом, и один из отцов церкви, он сказал, они были всегда вместе. И Дух Святой привел его на крест. Потому что по-человечески это было очень сложно. Очень сложно прийти на крест. Он даже в Гефсимании сказал... Пусть минует чаша сия. Он привел его на крест. И мы видим всегда эту Божественную Троицу. Отца, Сына и Святого Духа. Они всегда вместе. Они всегда вместе. И они всегда в команде, в одной. Послушайте, как это сильно, когда на самом деле мы живем как христиане. Мы живем и мы понимаем, когда Бог обратился к Марии, Он сказал ей, Мария, не бойся. Знаете, в этом году, который прошел, я могу так сделать ему такую характеристику: много страха. Очень много страха у людей. И вот здесь я хотел бы остановиться и сказать: знаете, страх это плохой советчик. Страх советует людям противоположное вере. И потом человек может спросить, пастор, ну почему я живу верующим, а попадаю в такое впечатление, как подсуды Страх – плохой советчик. Страх парализует человека. Что делает страх? Страх, смотрите, даже в Библии говорится, это очень мощное место. Это 2 законе, 20 стих, 20 глава, 8 стих. Здесь говорится, Затем пусть добавят, если есть какой-то человек, кто боится или малодушен, пусть идет домой. Чтобы не заразить малодушие, страх заразен. Это как вирус. Страх, он заражает людей. Плохие новости, они заражают людей и людей парализуют. И поэтому Бог обратился к ней, пришел и сказал, Мария, не бойся. Не бойся. То есть этот год, который наступает в нашей жизни... Мы, как верующие люди, как христиане, давайте, когда будет приходить страх, чтобы нейтрализовать страх, смотрите на Иисуса Христа. Берите, читайте Писание. Начинайте молиться. Потому что иногда люди говорят, пастор, но я же верю. Но да, ты веришь в плохие вещи. Ты веришь в приближение каких-то определенных проблем, которые, может быть, ты и приблизишь. Потому что это тоже вера. Знаете, как та история она очень интересная, как та женщина, которая боялась, что кто-то ходит вокруг ее дома, и на протяжении многих лет будила своего мужа, и всегда будила, и он как такой добрый, честный, смиренный муж, всегда спускался вниз, поднимался и говорил ей, слушай, здесь никого нет, и она говорит, ну посмотри еще раз, и прошло, Послушайте, немало, немного, 30 лет, когда она опять обратилась к нему и сказала, слушай, там кто-то ходит, пойди, посмотри. И он ну, уже так, ну, знаете, с улыбкой ну, смеялся над ней, пошел по лестнице и наткнулся на ствол пистолета. И он понял, что это серьезно. И он услышал, отдай все драгоценности, он говорит, вот все, что есть, вот на верхах возьмите. И один человек выскочил, и другой выбегал, он говорит, остановитесь, не уходите, пожалуйста, вам нужно поздороваться с моей женой. Она вас ждала 30 лет. Послушайте, что мы ждем? Что мы ждем от этого года? Что мы ждем, которое наступит? Потому что мы живем от Рождества Христова. И поэтому, ну, кто-то уже 18-го отметил, кто-то 25-го. И я вижу, все равно в культуре нашей мы, знаете, не так сильно поздравляем друг друга. Но на Новый год мы так будем друг друга поздравлять. Ну, пусть это будет Новый год, Рождество в нашей жизни. Когда Дух Святой дал нам новую жизнь. И у каждого может быть свой. Ты помнишь свое число, когда люди сегодня, которые пришли первый раз, они помнят свое число, когда они родились от Духа Божьего, это их Рождество, и оно, знаете, изменяет полностью нашу жизнь, и Дух Святой помогает нам победить страх, как? Через веру, просто верить и смотреть, что нужно делать, просто верить, оставаться в вере, И я дам вам хороший совет. Посмотрите в этом году, что вы слушаете, с кем вы общаетесь, что вы смотрите. Потому что страх заразителен, Как вера, Когда мы заражаем людей, знаете, такой заговор доброты, когда мы берем людей и заражаем верой. И они становятся верующими людьми в Иисуса Христа. И все негативное, плохое в нашей жизни, оно нейтрализуется. Почему? У нас есть вера в Иисуса Христа. И мы становимся кем? Свидетелями Иисуса Христа. Почему? Потому что Дух Святой живет в нас. Мы не можем не сказать, ну кто сделал такую хорошую семью? Это Иисус Христос. Но ну, кто изменил лично Твою жизнь? Это Иисус Христос. Мы не можем не сказать об Иисусе Христе, потому что Дух Божий живет в нас. Когда Дух живой ну, жизни, Дух Святой не живет в нас, мы перестаем свидетельствовать об Иисусе Христе. Наша жизнь не свидетельствует о Христе. И плода у нас, мы лишаемся плода. Почему? Потому что мы не верим в Иисуса Христа. Оставайтесь в вере. Я недавно подумал очередной раз, сколько я хочу лично жить. Я думал по-разному, соли, шутили. И думаю, 90 лет. И последние дни Особенно, когда, знаете, ну, я переживал там вирусную болезнь. Ты задумывайся об этом. А чем она будет наполнена? Вот мне 51 год. 39 лет. Чем они будут наполнены? Как важно поставить цели. Христос родился. Мы в Него верим. Грех нейтрализуется. И Он нам помогает, Дух Святой, жить христианской жизнью. Что мы хотим? Что мы сами хотим для нашей семьи? И я искал Бога, чтобы следующий год сделать провозглашение. И Бог мне показал, что очень важно в следующем году, чтобы мы сфокусировались На семье. Если ты молодой человек, у тебя нет семьи, но мы будем затрагивать не только семейные темы, но провозглашение на год будет семья это место Божьего благословения. Семья это место Божьего благословения. Послушайте, это очень сильно семья. Все люди, они хотели, чтобы церковь стала Божьим благословением. Аминь. Домашняя группа Божье благословение. Нет, нет, нет. Семья. Какое самое сильное благословение? Это родители. Это Авраам, отец веры благословлял своего сына. Это мы видим в Библии, что они благословляли. Мы видим Мария, Иосиф. Мы видим семья. Туда пришло благословение. Это место Божьего благословения. Послушай, семья, чтобы благословилась семья, чтобы туда Бог пришел, Дух Святой туда, чтобы там Иисус родился, чтобы мы не жили только праздниками, а жили действием. Они смотрели на Иисуса, и грех не имел силы над ними. Только опять происходили какие-то вещи, они опять смотрели, и Он сказал ему, Никодиму, тебе нужно родиться свыше. И объяснял ему все это время. И потом он сказал последние его слова, он сказал, Никодим, ты знаешь, Бог есть свет. Лично для тебя, лично для каждого человека. Чтобы свет осветил эгоизм, гордость, Чтобы свет осветил в нашей личной жизни. Когда свет приходит, Иисус рождается, мы видим себя. Потому что все изменения в нашей жизни, они происходят изнутри наружу. Они извне вовнутрь. Внутри мы меняемся, и круг общения меняется. Люди меняются вокруг нас. Все изменяется. Атмосфера в семье, в церкви, все изменяется, когда изменилась наша внутренность. Давайте поднимемся с вами. Сегодня у нас святое причастие. И сегодня мы делаем такое общее служение. И знаете, давайте будем ожидать благословения. Давайте будем ожидать изменения лично нашей жизни. Давайте будем ожидать в этом году прорыва возможности. Еще раз повторю, вот эта возможность верить для каждого человека, не для касты священников, ни в коем случае, не для каких-то особо приближенных к Богу, нет. Верующий каждый человек, он может приблизиться к Богу, И ты можешь узнать что? Что внутри нас? Услышьте меня, что внутри? Когда человек смотрит в себя, и он нуждается в том, чтобы измениться внутри, чтобы изменилось все вокруг нас, и он объяснил Никодиму, пойми, такой человек не придет, который изменит все в твоей жизни. Позволь Богу измениться внутри, чтобы Он изменял тебя. Но когда Он осветит тебя, не прикладывай эту ответственность на других людей. Не бойся, чтобы изменяться. А нуждайся в Божьей благодати. Послушай, нуждайтесь в Божьей благодати чтобы она умножалась, умножалась и умножалась в вашей жизни. Божья благодать. Это не наши действия. Яблоко не напрягается, мы видим хорошие яблоки. Может быть, мы обрабатываем ее, чтобы ну, не было никаких насекомых, но очень важно, чтобы мы понимали, мы когда живем с Духом Святым, по-настоящему с Ним. Он оживляет для нас Священное Писание. Мы чувствуем свою несостоятельность внутри. Мы чувствуем, что мы нуждаемся, Бог, в Тебе. Раскрой потенциал. Мы нуждаемся в Тебе очень сильно. И дай много благодати. Мы не хотим быть независимы от Тебя. Мы хотим полностью зависеть от Бога. Потому что это наш Создатель. Полностью зависеть от Него. Не быть гордым человеком. И очень важно не искать справедливости. Послушайте, справедливости ищут точно неверующие люди. Верующий человек понимает, что Бог все тайное, Он все возьмет и все, что есть во тьме, свет туда придет. И когда свет туда приходит, для всех все становится наглядным вопрос времени.